0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете «Это было по любви» — подкаст про секс и отношения, в которых всегда есть любовь, в первую очередь к себе. Вокруг темы отношений существует очень много стыда. Стыд появляется каждый раз, когда тебе кажется, что «нет», у нормальных пар так не происходит, нормальные люди не ссорятся, нормальные люди всегда друг друга хотят, если они друг друга любят, нормальным людям не нужно вот эту каждую долбанную мелочь проговаривать словами через рот, неужели не очевидно то, что мне нужно? Помимо того, что стыд это просто очень неприятное переживание, он еще и лишает людей необходимого ресурса, нужного ресурса, который есть у тех пар, которые признают свою неидеальность. И именно об этом я и хочу сегодня поговорить. Про силу неидеальных пар. Но давайте, чтобы нам было от чего оттолкнуться, начнем со стыда. Я вообще ужасно люблю эту тему, я очень много с ней работаю, и индивидуально с клиентами, и я веду группы. Итак... Стыд — это эмоция нарушения границ. Под границами я имею в виду в первую очередь не личные границы, а границы в широком смысле слова, как какие-то правила, нормы, ориентиры, установки, ценности и так далее. В теме отношений так много стыда, потому что она вся пронизана огромным количеством всевозможных представлений о том, что такое хорошие отношения. И дело в том, что часть этих представлений неосознанная. То есть, если задать человеку напрямую вопрос, что такое хорошее отношение, мы найдем один ответ. Например, я недавно у себя в блоге проводила небольшой опрос, что такое хорошее отношение для моих читателей, и у меня, в принципе, очень осознанная аудитория на всех площадках, поэтому ответы тоже я с удовольствием читала, мне очень многие откликались, и вот было много сообщений, четыре основных пункта из того, что мне писали. Это доверие друг к другу, это умение договариваться словами через род, наличие каких-то общих целей, ценностей, общего направления в жизни и также наличие своих собственных границ в отношениях, то есть границы индивидуальные в отношениях — это про то, что у тебя есть свои желания, потребности, мысли, чувства, ты имеешь на них право, и ты можешь на это тоже обращать внимание, то есть есть не только мы, но и я. И я, в общем и целом, со всем этим очень согласна. Кстати, думаю еще записать отдельный выпуск про то, какой существует главный критерий, позволяющий отличить здоровые отношения от нездоровых с точки зрения научных исследований. Если вам интересно, ставьте оценку, отзыв этому выпуску, чтобы я понимала, что имеет смысл продолжать вкладываться в этот новый для меня проект. Но главная проблема это в чем? Помимо того, что есть свои собственные осознанные представления о том, что такое хорошее отношение, как правило, эти представления человек как-то самостоятельно для себя выводит из своего личного опыта, через рефлексию, книги, всякие ресурсы и так далее. Помимо этих осознанных представлений, есть еще много автоматических, то есть те представления о том, какими должны быть отношения у нормальных людей, которые мы сами для себя не выбирали, мы где-то это усвоили, или в культуре, в семье, возможно, в каком-то негативном личном опыте. Приведу примеры. Хорошие отношения — это те отношения, в которых вы никогда не ссоритесь, у вас вообще не бывает недопониманий, конечно, ведь как у вас могут быть недопонимания, если в хороших отношениях вы всегда смотрите в одну сторону, у вас общие цели, общие представления о жизни, общие представления о правильно-неправильно. Хорошие отношения — это те отношения, где у вас всегда синхронизировано на 100% сексуальное желание, то есть когда хочет один партнер, то в ту же секунду хочет и второй партнер. Не бывает такого, что один хочет, другой человек не хочет. И вообще, если люди друг друга любят, если они нормальные, то секс происходит сам собой. Это естественная функция, о нем не нужно думать, не нужно заботиться об этой части своей жизни. Если вы нормальные, то все у вас как-то там, само собой, нормально в долгих отношениях и должно происходить. А еще, конечно же, в нормальных отношениях вы очень друг на друга похожи, поэтому вам не нужно вот это вот все словами через рот, что-то там разбирать, объяснять. Ведь вы одинаковым образом интерпретируете события, для вас важны одинаковые вещи, но при этом вы, естественно, не становитесь друг для друга скучными, открытой книгой, то есть, несмотря на свою абсолютную одинаковость, вы должны быть еще и очень интересными друг для друга. В общем, этот список можно продолжать очень долго и будут находиться новые и новые правила, которые предписывают вам, какими вы должны быть, чтобы быть в нормальных отношениях. Для того, чтобы понять, какие автоматические вот эти границы есть у вас, можно попробовать позамечать те моменты в вашей паре, где вы испытываете стыд за то, что между вами происходит, и задать себе вопрос, какое правило я сейчас нарушаю, чтобы мне было не стыдно я в соответствии с чем сейчас должна или должен себя чувствовать, вести и так далее. И если все эти убеждения окинуть своим внутренним взором, то становится очевидным, ты вообще должен быть в абсолютно идеальных отношениях, чтобы соответствовать всей этой горе, правил. А если какое-то правило нарушается, и ты, соответственно, оказываешься уже в неидеальных отношениях, то там часто появляется чувство стыда. Например, случилась какая-то стрессовая ситуация внешняя, не будем далеко ходить, сейчас мир... Очень сложный, очень печальный, очень много ужасных событий происходит. И это часто влияет на пару, в том числе на уровень желания у партнеров. Потому что желание это не какая-то константа, что ты всю жизнь вот ровно одинаковое количество раз в какой-то промежуток времени хочешь, это очень во многом зависит, в частности, от контекста. И, например, один партнер стал хотеть больше такое тоже бывает в ответ на стресс, а второй стал хотеть. Меньше. В этой ситуации у многих людей возникает чувство стыда, потому что как бы нарушается правило про то, что нормальные люди, если они там физиологически по крайней мере здоровы, то вот у них вообще не должно быть никаких проблем в сексуальной жизни, особенно с желанием, и появляются мысли, что как так, мы такие молодые, что с нами не так, как это ужасно, как это стыдно. То есть нарушается одно из правил про вот эти вот идеальные отношения идеальных людей. И стыд ⁇ это эмоция, которая часто заставляет человека хотеть скрываться, спрятаться, стать невидимым для других, потому что когда человек испытывает стыд, появляется ощущение, что вот я один какой-то изгой в мире идеальных людей, со мной что-то не так, я какой-то дефектный. У нормальных людей такого, естественно, нет. Один из часто используемых и таких в некоторой степени на краткосрочной перспективе эффективных способов убегать от неидеальности в отношениях, убегать от чувства своего стыда — это создавать какой-то красивый образ, какую-то картинку можно создавать какую-то красивую картинку для других людей, получая от них при этом много восхищения, много слов о том, что «Ох, как же вы так смогли пронести свою любовь сквозь года, вы вообще мой пример», и вот это восхищение помогает подпитываться и как бы заполнять вот это чувство пустоты внутри себя. То есть вместо того, чтобы честно с собой поговорить «А как мне в моих отношениях?», скорее обращать внимание на то, что вот другие люди со стороны говорят себе, что все. Все у вас вообще это круто в паре. Здесь очень хорошо работают соцсети, потому что все можно подкорректировать, выбрать нужный кадр, выбрать нужный ракурс, нужный нарратив и показать именно ту сторону, которую хочется показывать. И, как я говорила, это может работать на краткосрочной перспективе, потому что ты действительно переносишь фокус внимания, пытаешься не думать о проблеме, о том, что тебя тревожит. Но на самом деле можно убегать от своей внутренней правды, но вот убежать окончательно от нее вряд ли получится, потому что все равно ты чувствуешь, что где-то ты пытаешься себя обмануть. Ну и к тому же, когда создается вот этот красивый образ для других людей в соцсетях, например, это в некотором смысле подпитывает еще вот эти нереалистичные представления об идеальных отношениях и дает некоторые аргументы. Людям, которые думают, так, с моими отношениями что-то не так, ведь есть люди, у которых вообще ничего плохого, неприятного, тревожного не происходит. Второй вариант, в общем-то, сильно связан с первым, чаще всего они как-то дополняют друг друга, и это про создание образа красивого для себя лично. В этом случае приходится очень активно учиться не замечать... В первую очередь свою боль, свою неудовлетворенность и, собственно, то, что происходит в паре а если что-то замечено, то приходится находить какие-то креативные способы это оправдывать, например, ну если у нас нет никакого эротического сексуального интереса друг к другу, то конечно у всех, так вообще-то у всех людей вот после там двух-трех лет совместной жизни все пропадает, так всегда бывает, а вообще мы дружная крепкая семья, у нас все отлично, все хорошо, все в порядке, проблем никаких нет. И в в краткосрочной перспективе этот способ тоже может делать немного легче, потому что ты создаешь для себя эту красивую иллюзию, тебе в ней хорошо, главное ничего не чувствовать, ничего не замечать, но в долгосрочной перспективе, конечно, это не работает, потому что, во-первых, дистанцирование, а то про что мы говорим, это дистанцирование в первую очередь от себя, от ситуации в отношениях, от партнера. дистанцирование это всего лишь способ как бы сбавить градус напряжения, но причина напряжения остается и напряжение будет продолжать накапливаться, соответственно придется все больше и больше и больше стараться, чтобы этого не чувствовать. С другой стороны и мне кажется это особенно печальным, когда человек ампутирует свою грусть, свою боль, досаду, Невозможно это сделать в одностороннем порядке, потому что, когда ты ампутируешь свою грусть, ты избавляешься и от радости, то есть тебе нужно в принципе стараться ничего не чувствовать, нельзя избавиться от неприятных чувств, но точно так же искренне, по-живому проживать и приятные ощущения. И самое лучшее, что можно для себя сделать, это признать свое право на неидеальность. И на неидеальность своих отношений в том числе. Сила неидеальных пар в том, что они могут быть по-настоящему близкими. Близость, она не только про то, что вы можете очень романтично, мило, в лучах закатного солнца говорить друг другу о том, как вы друг друга любите, как вы друг друга цените. Это важно, но это не все. Близость, в частности, про возможность говорить о сложном. Про возможность говорить о том, что ранит. Что бесит? Чего бы хотелось иначе? То есть, когда вы друг с другом близки, вы можете быть живыми в полном смысле этого слова. То есть, вы можете испытывать разное, вы можете быть чем-то довольны чем-то недовольны, вы можете что-то ценить, а что-то хотеть поменять. Близость помогает легче проходить через кризисы, решать конфликты, смотреть честно на проблему, смотреть на то, что поломалось, и вместе это чинить. Идеалу место в музее, а не идеальные пары, они про жизнь. Если вам понравился этот выпуск, я буду очень благодарна за оценку и отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это было по любви. Молодой проект, он только-только начинает свой путь, и ему очень нужна ваша поддержка.